0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A Polícia de São Paulo procura por criminosos que bloquearam uma rua para abordar o um motorista num carro de luxo.
1: Câmeras de segurança têm registrado a ousadia deste tipo de ação, inclusive
3: em bairros de alto padrão da capital paulista. Tarde de domingo, o que parece uma movimentação comum vira uma tentativa de assalto. O carro branco fecha a rua e tenta impedir que o veículo importado fuja. Mas ao perceber o assalto, a vítima, que dirige um modelo blindado, engata a marcha ré, bate no carro dos assaltantes e deixa o local. O outro veículo, que bloqueava a rua, aparece na sequência do vídeo. É nele que os criminosos fogem. O motorista do carro de luxo é morador de uma casa num condomínio de alto padrão neste bairro da Zona Sul de São Paulo. Um dos veículos usados pelos assaltantes atingiu as grades deste casarão. Vigilantes que trabalham na rua dizem que minutos antes, os mesmos suspeitos teriam tentado roubar uma moradora a menos de um quilômetro do local.
4: Tentaram praticar o assalto, e não conseguiram, porque
5: ela fez o... Ela se assustou e fez o alarma, e os bandidos ficaram
3: apavorados e já fugiram. Num bairro próximo, aconteceu uma ação parecida. Um carro de luxo branco roubado para no meio da rua. Um homem sai e anunciou o assalto. Os criminosos roubaram esse veículo cinza que aparece no vídeo. Eles conseguiram fugir. Horas depois, a polícia prendeu um suspeito... E os dois veículos foram recuperados. Veja agora outros destaques
1: do dia.
2: Governo indica engenheiro José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras.
1: São Paulo tem a cesta básica mais cara do Brasil. Aracaju, a mais barata.
2: Conta de luz vai ficar mais barata a partir de 16 de abril.
1: Mãe do menino Henri Borel coloca a tornozeleira e vai para a prisão domiciliar.
2: Crianças que ficaram quase um mês perdidas na floresta têm alta e deixam o hospital.
1: Governo americano impõe sanções contra as filhas de Vladimir Putin.
2: Em uma das regiões mais pobres do Brasil, alunos cruzam montanhas e rios todos os dias para chegar à escola.
6: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app.
1: Na urgência para comprar um bem, vítimas de falsos consórcios relatam prejuízos altíssimos.
2: Os golpistas usam como isca uma suposta venda de cotas contempladas para chamar a atenção dos interessados.
7: Motorista de ônibus há 10 anos, Elisângela queria era dirigir caminhão. Largou o emprego e traçou um plano, comprar uma cota já contemplada de consórcio. Em questão de um mês eu já estaria o crédito para comprar o caminhão, né? E aí era só eu achar o caminhão. Eram 280 mil reais de crédito e ela pagaria cerca de 1.500 reais por mês. Mas antes teria que dar uma entrada de 30 mil. O combinado é que eles iam pegar a carta contemplada e iriam passar essa carta para o meu nome. Joselino também usou essa estratégia para tentar mais uma fonte de renda. Técnico de manutenção, ele compraria uma retroescavadeira através de uma cota contemplada.
8: Paguei uma entrada de 30 mil é, e essa máquina, a cota seria transferida em nome da minha empresa em 10 dias.
7: Desconfiado, José Lino procurou o banco que seria o administrador do consórcio. Só então descobriu que tinha caído no que parece ser um golpe.
8: Não é apenas o dinheiro. né? Eu fui parar no pronto-socorro do hospital com dores no peito, mas na verdade não era. É porque a gente estresse achando que eu ia infartar.
7: O consórcio é uma modalidade muito procurada por quem precisa de dinheiro rápido para comprar um bem. Seja apartamento, carro... Caminhão. No ano passado, de cada quatro caminhões, um foi adquirido via consórcio. Em todo o país, a venda de novas cotas cresceu quase 15% entre 2020 e 2021. Comprar cotas de consórcio já contempladas é possível e existem empresas especializadas nesse tipo de negócio. Mas é preciso tomar alguns cuidados. A administradora do consórcio deve autorizar a transação. E para isso, ela faz uma avaliação cadastral do interessado em comprar a cota. Se ele for aprovado, tanto o vendedor quanto o comprador devem assinar um termo de transferência.
9: É recomendável que o consumidor acesse o site do Banco Central do Brasil E no site é possível consultar as entidades que têm autorização para atuar como
7: administradoras de consórcio. Esse sonho vai ser adiado, sabe Deus para quando e trabalhar, vou ter que trabalhar porque as contas estão todas atrasadas, né?
2: A mãe do menino Henri Borel, Monique Medeiros, que responde por homicídio triplamente qualificado e tortura, já deixou a prisão e está com uma tornozeleira eletrônica. Por
1: decisão da justiça... Ela só pode ter contato com advogados e
10: parentes. O Ministério Público diz que vai recorrer. Um dia depois de deixar o presídio, Monique Medeiros colocou a tornozeleira eletrônica. A justiça determinou que a mãe de Henri Borel cumpra prisão domiciliar. Ela e o ex-vereador doutor Jairinho foram denunciados pelo assassinato do menino de 4 anos, em março do ano passado. Na decisão, a juíza manifesta preocupação com a segurança da ré e afirma que manter Monique na cadeia não favorece a garantia da ordem pública. A Secretaria de Administração Penitenciária investiga as denúncias de ameaças. A saída de Monique da penitenciária foi criticada por Leniel Borel, pai de Henri.
11: Até agora não se tem nada de provas em relação a isso. E ainda assim, sem provas,
12: a Monique sai pela porta da frente. É um escárnio com a sociedade um tipo de decisão como essa.
10: Monique fica impedida de voltar para o apartamento na Barra da Tijuca, local do crime. Também está proibida de acessar redes sociais e só vai poder manter contato com a família e os advogados.
8: A única diferença é que Monique agora não está presa no presídio, está presa em casa, ponto. Ela não foi inocentada, ela não foi colocada como vítima, ela não foi beneficiada, absolutamente nada.
10: Não há garantias de que Monique Medeiros vai permanecer em casa até o fim do julgamento do processo. Isso porque o Ministério Público do Rio vai pedir a revogação da soltura dela. Ainda não se sabe quando o caso terá um desfecho. A juíza não definiu a data da próxima audiência. A juíza manteve a prisão de Jairinho, padrasto da criança. O ex-vereador ainda não foi ouvido pela justiça.
1: Um sentimento de indignação muito grande, como pai, como ser humano e como cidadão. Em Minas Gerais, moradores gravaram um tiroteio durante a madrugada na capital, Belo Horizonte. Na imagem, é possível ver um grupo no meio da rua, enquanto muitos tiros são disparados. Segundo a polícia militar, o confronto foi entre grupos que brigam pelo domínio de pontos de venda de drogas na região. Apesar do tiroteio intenso, ninguém se feriu. O policiamento foi reforçado, mas até o momento, ninguém foi preso. O governo da Ucrânia orientou a população a abandonar o quanto antes a região leste do país, na fronteira com a Rússia.
2: O temor é que Moscou intensifique os ataques nos próximos dias.
13: Neste momento, o Ministério da Defesa da Rússia tem como objetivo o que chama de libertação de Lugansk e Donetsk. As duas regiões são parte da Ucrânia, mas consideradas repúblicas independentes pelo governo russo. Nas duas, existem forças separatistas apoiadas por Moscou. Em um hospital de Donetsk, barricadas foram montadas contra os ataques. Os pacientes carregam as marcas da guerra, como Alexander, que se diz indignado com os bombardeios. O vizinho dele, Vitali, também foi atingido durante uma explosão e ficou cego. O ucraniano conta que foi retirado de onde morava por voluntários. Enquanto isso, no norte do país... Nos arredores da capital Kiev, mais corpos foram encontrados na pequena cidade de Butcha, além dos mais de 400 que provocaram indignação em organismos internacionais. Para o alto comissariado da ONU de Direitos Humanos, os civis foram atacados de forma intencional. Vladim, morador de Butcha diz que teve medo de sair de casa durante a ocupação pelos soldados russos. O meu vizinho tentou fugir e acabou atingido, é o que conta ele. Já na Rússia, as pessoas dizem não acreditar no massacre. Para esta mulher, é preciso uma investigação para determinar o que realmente aconteceu. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo afirmou que a situação em Butcha é uma encenação para atrapalhar as negociações de paz e justificar mais sanções econômicas contra o país. Em resposta aos ataques de Moscou, amanhã a Assembleia Geral da ONU fará uma votação sobre a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da organização. O pedido foi feito pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. A embaixadora americana na ONU disse que a participação da Rússia no Conselho é uma farsa e que isso prejudica a credibilidade da organização. Já o governo russo afirmou que uma eventual suspensão... Será vista como um gesto de inimizade dos Estados Unidos e haverá uma consequência nas relações entre os dois países.
2: E os Estados Unidos anunciaram novas sanções à Rússia pela invasão à Ucrânia. As punições atingem até as filhas do presidente Vladimir Putin.
14: A Casa Branca anunciou o bloqueio de todo o dinheiro de origem russa em operações bancárias no território americano. O Sberbank, que é o maior banco da Rússia, é um dos atingidos. Eles não poderão fazer nenhum negócio aqui, disse o presidente Biden. As sanções têm como alvo também pessoas próximas a Vladimir Putin, inclusive as filhas do presidente. O líder russo nunca confirmou oficialmente a identidade das duas filhas. Maria e Katerina são casadas e estão na faixa dos 30 anos. Vladimir Putin já disse em uma entrevista que também tem netos. Ele e a ex-mulher Lyudmila se divorciaram em 2013. Segundo o governo americano, Putin usa a família para esconder a própria fortuna. A esposa e a filha do ministro das Relações Exteriores da Rússia também estão incluídas na medida. Na prática, elas serão cortadas do sistema financeiro americano e terão os bens congelados. O governo russo ainda não comentou as novas sanções. Já a União Europeia pediu aos seus países-membros que cortem as compras do carvão russo e fechem as portas para navios vindos do país. Aqui no Brasil, durante uma audiência no Senado, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, classificou a invasão da Ucrânia como inadmissível.
15: A agressão é inadmissível. No momento em que há o conflito armado, A invasão do território, nós entendemos que a Rússia cruzou uma linha vermelha. Quanto a isso, não há
14: dúvida.
1: Veja a seguir. Governo indica especialista e ex-secretário do Ministério de Minas e Energia para a presidência da
2: Petrobras. E na série especial, numa das regiões mais pobres do Brasil, alunos precisam caminhar por horas para chegar à escola.
1: O Jornal da Record vai agora ao vivo a Brasília porque o governo definiu, há pouco, os novos presidentes da Petrobras e do Conselho de Administração da empresa. Quem tem os detalhes é Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Quais são os indicados e qual o perfil deles?
8: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos, o indicado para o Presidência do Conselho de Administração da Petrobras, é Márcio Andrade Weber. Ele já faz parte do Conselho e agora pode subir à direção do órgão da estatal. Já para a presidência da Petrobras, o indicado é José Mauro Coelho. Ele foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, mas saiu do cargo em outubro do ano passado. Agora voltará numa função mais importante, presidente da maior empresa do país. Para assumir as funções, os dois ainda precisam passar pela aprovação da Assembleia Geral da Empresa, que está prevista para ser realizada na semana que vem, na quarta-feira. Antes da divulgação dos indicados, foi um dia de intensas reuniões aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro chegou a receber, pelo segundo dia consecutivo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É com vocês em São Paulo.
1: Obrigada, Tiago. A Agência Europeia de Medicamentos diz que é cedo para indicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para a população em geral. A indicação da agência continua sendo para que apenas idosos com mais de 80 anos tomem a quarta dose do imunizante. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
2: Em Israel, a coalizão de governo liderada pelo primeiro-ministro Naftali Bennett, perdeu a maioria no parlamento após a saída de uma única deputada. No momento, a aliança governista tem 60 cadeiras, uma a menos que o necessário para ter maioria parlamentar. Se a situação não for resolvida, o governo terá dificuldade em aprovar leis, o que, na teoria, pode levar até a convocação de novas eleições.
1: E aqui na América Latina, os protestos contra o presidente Pedro Castilho continuam a se espalhar pelo território peruano. Desde o início das manifestações, quatro pessoas morreram. Hoje, aconteceram novos tumultos e pelo menos 11 manifestantes ficaram feridos. O governo decretou estado de emergência e chegou a anunciar um toque de recolher, mas voltou atrás. Os protestos são motivados pelo aumento nos preços dos combustíveis e dos alimentos.
2: Veja a seguir, família de influenciador digital Rodrigo Mussi é vítima de tentativa de golpe.
1: E na série especial, a história de Marcos, o garoto que acorda antes das 5 da manhã e cruza montanhas para chegar à escola. A polícia do Rio de Janeiro investiga mais um empresário suspeito de operar um esquema de pirâmide financeira.
2: 500 pessoas já teriam sido lesadas num prejuízo de 13 milhões de reais. Uma das vítimas vendeu a casa para aplicar em moedas virtuais.
12: A obra da casa nova parou. Parede no reboco, a hidromassagem sem água e a sala sem mobília.
15: Isso é um sonho frustrado. Que a gente teve que vender várias coisas para poder ainda tentar se sustentar aqui.
12: Os dias difíceis são resultado de mais um golpe. A família usou parte do dinheiro da venda de um imóvel para aplicar em moeda virtual. Foram dois contratos de três meses, cada um no valor de 250 mil reais. Rendimento de 5% ao mês. O dinheiro da aplicação iria ajudar na reforma do novo lar, mas pagaram só dois meses. No terceiro, o calote. Prejuízo de 500 mil reais.
15: Da noite para o dia, nós perdemos basicamente tudo, porque tudo que a gente tem foi de trabalho.
12: O dono da empresa é Humberto dos Santos Basílio. Ele tentou se justificar por mensagens e pediu mais tempo para resolver a situação. Mas nada de cumprir as promessas. Chegou a assinar promissória e entregou três cheques da avó como garantia para quitar a dívida. Mas adivinha?
15: Quando o primeiro cheque bateu sem fundo, eu fui em cima dele, foi quando ele falou Ah, me bota para assinar promissórios e falando que ia me
12: pagar, mas até hoje nada aconteceu. A HBZ não tem registro na Comissão de Valores Mobiliários, órgão federal responsável pela fiscalização. As denúncias contra o dono da HBZ estão se acumulando. Há indícios de pirâmide financeira, os rendimentos deixaram de ser pagos, pouco depois que um grande golpista foi preso. Uma das linhas de investigação da polícia agora é saber se essa empresa tinha algum vínculo ou parceria com a GAS, de Gladson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins. A família que perdeu meio milhão de reais e agora corre o risco de ser despejada, também suspeita dessa
15: ligação. O que aparenta é que ele colocava né, no Gladson. Dava 5%
16: para a gente e ficava com os outros 5%. E e isso aí foi uma cadeia, né?
12: Esse especialista tem finanças é taxativo. Investimento que não tenha serviços ou produtos autorizados é fraude.
16: Eu
17: classificaria isso como um crime, não não um modelo de negócio, como as pessoas chamam. É um sistema de captação de recursos ilícito.
1: Nós tentamos contato com a HBZ Trading e com o seu dono, Humberto Basílio, mas não tivemos retorno. A defesa de Glideson Acácio dos Santos nega qualquer vínculo ou parceria entre a empresa dele e a HBZ.
2: Dirigir sem o Cinto de Segurança está entre as infrações de trânsito mais cometidas em várias regiões brasileiras.
1: Um levantamento feito pelo Detran, em São Paulo, mostrou que nos três primeiros meses do ano, o número de multas aplicadas por essa contravenção chegou a 40 mil.
6: O Wallace ainda tem sequelas do acidente que sofreu há três anos depois de dormir ao volante e bater de frente num poste. Ele ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado e chegou a ser desenganado pelos médicos. Hoje, com muita fisioterapia, recuperou alguns movimentos. A
14: gente vê acontecendo nada com os outros e falar com a gente, não acontece. Então me arrependo muito de estar sem cinto, minha vida seria outra hoje, se eu estivesse com cinto.
6: Dirigir sem cinto é a quarta infração mais cometida no trânsito de São Paulo.
14: É infração grave, cinco pontos na carteira e o valor da multa é um pouco mais de R$ 195. Reais. O cinto de segurança ele salva vidas e o potencial de salvar é altíssimo. Para óbito, ele reduz em 45% a chance no banco da frente e é mais eficiente ainda no banco de trás, em 75%.
6: O cinto de segurança é obrigatório para motoristas e passageiros. Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, não usar o equipamento no banco traseiro aumenta em cinco vezes o risco de morte de quem está na frente.
14: Sem cinto. Ela sofreu um acidente. Ela chega a pesar 35 vezes mais. É importante que qualquer que seja o tamanho do deslocamento, você esteja com o dispositivo.
6: O passageiro deste carro de aplicativo flagrado pela nossa equipe só colocou o cinto porque o motorista pediu.
11: Ai, amigo. Eu não vi que você estava sem cinto, mas eu sempre peço.
6: A mais recente Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE mostrou que 24% das pessoas ouvidas admitiram não usar cinto de segurança no banco traseiro. E isso pode contribuir para o aumento da violência no trânsito. Um levantamento feito pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo revelou que 7 em cada 10 pessoas que morreram em acidentes nas rodovias não estavam usando cinto de segurança. 15% 15% delas no banco dianteiro e 53% no banco traseiro.
15: É muito importante, protege muita gente, é por isso que eu estou aqui. Ó.
2: A família do influenciador digital Rodrigo Mussi, internado em estado grave há uma semana, sofreu uma tentativa de
15: golpe.
1: O estelionatário disse ser médico e pediu dinheiro para dar continuidade ao tratamento do paciente.
15: O irmão de Rodrigo se emociona com a preocupação dos fãs. Vítima de um acidente de trânsito, o influenciador digital segue em estado grave. Os irmãos se comunicam pelo toque das mãos. Falei para ele que o sobrinho dele, meu filho está
8: para nascer, perguntei para ele se ele ia me ajudar a trocar fralda,
5: se
15: ele ia ajudar a ser uma família comigo, né? E ele apertou minha mão. No meio da agonia da família, a tentativa de golpe. Um homem se passou por médico. Queria cobrar R$ 7 mil reais por um remédio que dizia ser essencial para a recuperação de Rodrigo. E Eu já tinha desconfiado que um médico do HC não me ligaria para pedir esse tipo de coisa. Quando ele mandou os dados, não era CNPJ, era
5: CPF, ali eu já tinha sacado que era um golpe. E aí fiz o boletim de ocorrência hoje.
15: O médico que teve a foto usada pelo golpista é Edil Berlândia, Ele não tem nada a ver com o golpe e registrou um boletim de ocorrência.
14: Infelizmente, eu sou uma vítima, assim como a família que foi abordada pela pessoa
7: que tentou fazer essa extorsão.
14: Segundo o Sindicato dos
15: Hospitais, este é um golpe antigo que ganhou força com a pandemia da Covid, quando os parentes não puderam ficar próximos dos pacientes nos hospitais, criando oportunidades para os golpistas. Foi justamente durante a pandemia que Laira recebeu a ligação de um homem que se passava por médico. A sogra dela estava numa UTI pública no Rio Grande do Sul. O golpista disse que ela teria de fazer um exame extra. Pediu R$ reais em pagamento.
7: Eu descobri no hospital que eles já tinham... Inclusive, feito essa tentativa com outras pessoas que estavam internadas lá e parece que duas pessoas tinham caído no golpe naquele mesmo dia.
15: O Hospital das Clínicas, onde Rodrigo está internado, esclarece que é uma entidade pública e não cobra pelos procedimentos ou medicamentos dos pacientes em tratamento. Os hospitais particulares também dizem não fazer esse tipo de abordagem e orientam. Antes de qualquer ação, perguntar para os enfermeiros, para os médicos que vão lá fazer a visita e para a própria administração do hospital. Isso não
2: faz parte da rotina de nenhuma instituição de saúde no nosso país.
1: Em Mato Grosso do Sul, na fronteira do Brasil com o Paraguai, três homens armados invadiram uma festa. E mataram quatro pessoas.
2: A suspeita da polícia é que o crime esteja relacionado a uma briga entre traficantes.
11: As imagens são de celular e foram gravadas por pessoas que estavam na festa. O crime ocorreu em Ponta Porã, lá do brasileiro da fronteira com o Paraguai. Segundo testemunhas, o grupo estava armado com fuzis e pistolas. Eles atiraram em cinco pessoas, quatro morreram e uma segue internada.
18: Já chamaram a ambulância, tá? Já tá vindo. Até agora ninguém foi preso. A
11: Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul acredita que o atentado durante a festa tem relação com organizações criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas na região. E preocupa o fato de que desta vez as mortes tenham ocorrido no lado brasileiro da fronteira, o que não é comum. Nós estamos intensificando muito o policiamento naquela região, buscando principalmente reprimir o tráfico ilícito de drogas, principalmente cocaína, que aumentou neste ano mais de 1.100%. Segundo a polícia, o tiroteio pode estar relacionado com a invasão no mês passado de uma residência de alto padrão em Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai. O imóvel pertence ao traficante Ederson Salinas Benites, que era o alvo dos criminosos, mas conseguiu escapar.
2: A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar uma fraude no sistema de consórcios do Banco do Brasil. Ex-gestores são investigados por desvios de até 200 milhões de
17: reais. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Cerca de 20 policiais federais se dividiram e estiveram em endereços de São Paulo, Paraná e do Distrito Federal. As irregularidades na área de consórcios do Banco do Brasil, ABB Consórcios, foram identificadas pelo sistema de auditoria da própria instituição em 2020. Depois de um pente fino, os técnicos apontaram procedimentos que não estavam de acordo com as normas do banco. A principal suspeita gira em torno de duas operações de consórcio no valor de 100 milhões de reais cada. A fraude teria acontecido, segundo a Polícia Federal, na gestão do ex-presidente da BB Consórcios. Paulo Ivan Rabelo. Ele foi afastado do cargo em agosto de 2020, após a descoberta dessas supostas irregularidades. Os consórcios eram aprovados para a compra de veículos. No entanto, a investigação aponta que os valores eram utilizados para outros fins. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos podem ser indiciados por gestão fraudulenta, o que pode gerar uma pena de 3 a 12 anos e multa, e também por lavagem de dinheiro. Por meio de nota, o Banco do Brasil informou que está contribuindo com todas as investigações e destacou que praticamente todos os valores envolvidos nas irregularidades foram recuperados pela ABB com sócios.
2: Nós tentamos contato com o advogado de Paulo Ivan Rabelo, mas ele não foi localizado. Os preços
1: dos alimentos da cesta básica subiram em todas as capitais do país no mês de março.
2: São Paulo tem a cesta básica mais cara e Aracaju a mais barata.
1: No
0: salão da Nágila, a renda caiu muito nos últimos meses, enquanto os gastos subiram. No trabalho e em casa, a prioridade tem sido a alimentação. Cortei telefone, cortei internet... Você dá uma reduzida na luz, tipo, se você não tem cliente, você dá uma desligada e vai segurar, né? Com a alta do café, o copinho pequeno é oferecido apenas para aquelas clientes mais assíduas.
11: Deu uma maneirada.
0: Só para quem faz é, algum serviço. Isso, é. Deu uma cortada, não é todo dia, não. O valor da cesta básica aumentou em todas as capitais brasileiras, segundo a última pesquisa do dieese. Os aumentos mais expressivos foram registrados no Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, onde o preço da cesta básica é o maior do país, R$ 761,19. A cesta de alimentos de menor valor foi registrada em Aracaju, R$ 524,99. Em São Paulo, no mês de março, 12 dos 13 produtos que compõem a cesta básica tiveram aumento nos preços. Entre as maiores altas estão o tomate, a batata, o feijão carioquinha e o café em pó. E no acumulado dos últimos 12 meses, 12 dos 13 itens também tiveram aumento. O tomate, por exemplo, quase dobrou de preço e o pó de café subiu mais de 70%. Para tentar conter os aumentos sucessivos nos preços dos alimentos, o governo federal reduziu a zero a taxa de importação de seis itens da cesta básica. A medida foi aprovada no mês passado numa reunião extraordinária na Câmara de Comércio Exterior. Na lista de alimentos estão café torrado, margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Além disso... Há medidas para diminuir a alta nos preços dos combustíveis, que indiretamente também atinge o setor de alimentos.
11: Reunir ali
6: a família, tentar comprar mais produtos, reunir a vizinhança, tentar fazer as compras coletivas e pesquisar cada vez mais.
0: O que, que o senhor já tirou da sua alimentação para economizar, por exemplo?
11: Eu vou de acordo com o meu bolso, aí eu vou cortando.
0: O supérfluo vai embora?
11: Faz tempo.
2: Uma boa notícia para o nosso bolso, a conta de luz vai ficar mais barata a partir do dia 16 de abril. Nós vamos ao vivo, a Brasília, falar com o repórter Matheus Cavazzini, que tem detalhes dessa redução. Boa noite, Matheus.
8: Boa noite, Cris Celso. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o governo conseguiu superar o desafio da escassez hídrica e, com isso, não há mais risco de falta de energia. A conta de luz fica mais barata, com bandeira verde, a partir do dia 16 de abril. Todos os consumidores serão beneficiados. A bandeira de escassez hídrica, que foi criada no ano passado e estava prevista para valer até maio, representava um aumento de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Agora, a conta de energia deve ficar, na média, 20% mais barata. Cris Celso.
2: Obrigado, Matheus.
1: Depois de um momento muito difícil durante a pandemia, voltou a crescer o número de mulheres que trabalham no próprio negócio.
2: O Ministério da Economia criou um comitê
16: para ajudar. A Ayla abriu uma loja de roupas femininas há quatro anos. Nesse período, enfrentou muitas dificuldades, principalmente em relação à burocracia e à falta de acesso ao crédito para manter o negócio.
18: Falta de tudo. Falta incentivo, falta incentivo fiscal, falta políticas públicas, falta... Na verdade, se a gente começar a entrar nessa gama do que falta para a mulher começar a empreender, a gente vai bem longe, porque falta desde uma creche para a mulher deixar o seu filho para se dedicar ao seu negócio. Eu acredito que se o governo começar a acolher as mulheres que hoje já estão empreendendo, porque nós temos muitas mulheres empreendedoras e nós temos muitas mulheres que são boas empresárias e trabalham com bons produtos, só que trabalham na informalidade. Um estudo
16: do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, aponta que as mulheres voltaram a empreender no último trimestre do ano passado, depois de um período difícil durante a pandemia. Hoje, apenas 34% dos donos de negócios no Brasil são mulheres. Os dados mostram que 50% das empreendedoras estão no setor de serviços, 89% trabalham sem funcionários e mais da metade tem renda de até um salário mínimo. Pensando nesse grupo, o governo federal criou um comitê para ajudar, As ações envolvem o aumento do crédito, treinamento e orientações sobre como abrir e manter um negócio. A primeira reunião do comitê aconteceu hoje. Então,
0: quando a gente olha para todas essas políticas, estamos falando de quase 100 bilhões de reais em crédito disponível, que estará disponível, enfocado em micro, pequenos empreendedores nos MEIs, a gente está dando um recorte para a gente capacitar, encorajar e dar apoio para as mulheres, para elas realizarem seus sonhos e, e
1: entrarem nessa trilha de empreendedorismo, por isso que a gente chama de uma jornada e não um ato só. No noticiário internacional, um homem morreu após bater o carro no portão da Embaixada da Rússia, em Bucareste, na Romênia. Um vídeo gravado antes da chegada do resgate mostra o carro em chamas. O veículo ficou preso no portão da Embaixada. Testemunhas relatam que o choque foi seguido de uma explosão. A polícia ainda investiga se a batida foi proposital ou acidental. O país havia anunciado ontem que expulsaria 10 diplomatas russos.
2: A polícia prendeu uma quadrilha que aplicava golpes financeiros pelos aplicativos de mensagens em vários estados. É o segundo dia seguido em que esses criminosos são alvo das autoridades.
4: Sete mandados de prisão foram cumpridos em Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso. Os policiais também recolheram documentos e equipamentos eletrônicos. Segundo a investigação, os criminosos usavam os dados pessoais de vítimas para aplicar golpes financeiros pela internet. A clonagem de perfis nos aplicativos de mensagens é o meio mais usado pelos criminosos para invadir a privacidade das vítimas. Segundo o Ministério Público, 25% dos crimes cibernéticos registrados em Minas Gerais são cometidos dessa forma. O jornal da Record mostrou ontem que 33 suspeitos foram presos em Goiás pelo mesmo crime. Inclusive pessoas que ganhavam comissão para emprestar dados bancários e receber os depósitos. Segundo a polícia... 200 contas foram bloqueadas.
11: Se a vítima nos trouxer a tempo os dados, ela nos permite ações como a de hoje, que além das prisões e mandados de busca e apreensão, é, conseguiram um bloqueio no valor de 1,8 milhão de reais, exclusivamente para ressarcimento das vítimas.
4: Só em Minas Gerais, foram cerca de 40 vítimas. Valesca teve o celular clonado e conta que os bandidos enviaram mensagens aos contatos dela pedindo dinheiro. Um amigo e a enteada tiveram prejuízo de mais de 4 mil reais.
18: Alguém tem que fazer alguma coisa, porque né, a gente fica nas mãos de pessoas golpistas.
2: Os dois irmãos que ficaram 27 dias perdidos na floresta amazônica... Deixaram hoje o hospital.
1: Notícia boa, né, Celso? Você acompanhou aqui no Jornal da Record. Foram três semanas internados para que pudessem se recuperar do estado grave de desnutrição.
9: Nos olhos dos pais de Glauco e Gleison Ferreira, de 7, 9 anos, um misto de alívio e felicidade. Os irmãos desapareceram no dia 18 de fevereiro, quando saíram de casa para caçar passarinhos no município de Manicoré, a 390 quilômetros de Manaus. Foram 27 dias perdidos na floresta amazônica. O corpo de bombeiros já havia encerrado as buscas quando os dois foram encontrados por um agricultor em uma região cerca de 35 quilômetros da área onde eles moram. As crianças estavam em estado de desnutrição e com problemas nos rins. Os irmãos indígenas foram trazidos para Manaus e ficaram 21 dias internados no hospital da criança. Nesse período, receberam cuidados da equipe médica para superar o estado grave de desnutrição e desidratação. O caçula Glauco foi internado com 12 quilos e saiu com 18 Gleison, irmão mais velho, estava com 18 quilos e agora está pesando 26.
4: Estão se alimentando já bem né?
15: e já podem alimentar-se com a alimentação da família, lógico, suplementado ainda com algumas vitaminas.
9: Na semana que vem, os dois voltam para casa em Manicoré. Antes terão a agenda cheia de homenagens.
14: Elas vão direto para casa e para a casa de saúde do índio, e após isso, eles estarão recebendo, de acordo com o comandante de terra, uma homenagem do SIGS. E após isso, acredito que na terça-feira a gente esteja junto com o doutor Anuar fazendo a entrega dessas crianças lá na aldeia Palmeira, no Lago do Capanã Grande.
2: Em São Paulo, caminhoneiros enfrentam congestionamento de quase 20 quilômetros na rodovia Anchieta, sentido litoral paulista. De acordo com a concessionária, a situação foi provocada por um erro no agendamento para a transferência das cargas levadas pelos caminhões para o litoral. Aos poucos, a situação começa a ser normalizada.
1: Nós vamos voltar ao vivo a Brasília porque a Câmara dos Deputados rejeitou há pouco o pedido para votação em regime de urgência do projeto que combate as fake news. E Yuri Ascar tem as informações. Boa noite, Yuri. Como é que vai ficar o projeto agora?
5: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. O projeto agora não vai ser analisado diretamente aqui pelo plenário. Antes, vai precisar passar pelas comissões da Casa. Foram 249 votos pela urgência e 207 contra. Faltaram 8, porque era necessária a maioria absoluta. Os defensores do projeto alegam que é preciso combater a divulgação de informações falsas e que as plataformas devem ser responsabilizadas. Elas também devem remunerar as empresas que produzem conteúdo jornalístico. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com ministros do Tribunal Superior Eleitoral e recebeu o recado de que as fake news não vão ser toleradas nas eleições. A Câmara tenta aprovar o projeto quanto antes para que o TSE não determine as regras no lugar do parlamento. Cris
12: Celso.
1: Obrigada, Yuri. Os partidos União Brasil, MDB... PSDB e Cidadania se reuniram hoje e anunciaram que vão lançar em 18 de maio um nome de consenso para concorrer à presidência da República. Hoje, dois nomes ligados a esses partidos já são pré-candidatos. E são eles Simone Tebet, do MDB, e João Dória, do PSDB. Sérgio Moro, do União Brasil, e Eduardo Leite, do PSDB, também aparecem como possíveis candidatos. A China acusou os Estados Unidos de estimular uma corrida armamentista na Ásia. Assunto para a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Vamos saber com ela o motivo do comentário chinês. Boa noite, Silvia. Quais são os detalhes?
7: Olá Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos. A crítica veio depois do anúncio americano de que o país vai desenvolver mísseis hipersônicos, ou seja, que se deslocam muito mais rápido que a velocidade do som. O Reino Unido, a Austrália também fazem parte do programa militar. E Pequim afirma que o projeto pode ampliar a quantidade de armas nucleares na região. Recentemente, a Rússia teria usado mísseis hipersônicos pela primeira vez na guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos também afirmam que os chineses já testaram uma arma semelhante no ano passado, o que Pequim nega. Cris
1: Celso. Obrigada, Silvia, e bom dia para você.
2: O cantor Ed Sheeran venceu no Reino Unido um processo em que respondia à acusação de plágio. A música Shape of You, lançada em 2017, era o alvo do processo. A denúncia alegava que o refrão da canção, um sucesso mundial, foi retirado do trabalho de outro artista, conhecido como Sam Sweet. O juiz concluiu que não havia provas de plágio, apesar das semelhanças entre as duas letras. Num vídeo postado numa rede social, o cantor britânico afirmou que acusações infundadas atrapalham a indústria musical.
1: Quarta-feira de tempo firme em grande parte do Brasil. A umidade do ar ficou em torno de 30% em Goiás, em Minas e na Bahia. A Organização Mundial de Saúde recomenda índices de 60%. Será que até o fim do outono, estes dias de tempo seco, devem ser mais frequentes? Vamos falar com a Lidiane Sayuri.
19: Boa noite, Lid. Vem seca por aí. Sim, Cris, é isso mesmo. Boa noite para você, Celso. Para quem nos acompanha, olha, no outono e no inverno a chuva diminui, principalmente no sudeste e no centro-oeste. Por isso, o ar seco ganha força e a umidade do ar cai. Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo oceano e deixa muitas nuvens apenas sobre o sul do país. A chuva forte com granizo pode provocar alagamentos e ventania no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Na região sudeste e no norte de Mato Grosso, ocorrem pancadas isoladas no fim do dia. De Mato Grosso do Sul até Pernambuco, tempo quente e seco. No Norte e nas outras áreas do Nordeste, aquela chuva rápida. Em Porto Alegre, dia chuvoso com 25 graus. O Rio de Janeiro amanhece com chuvisco. Depois o sol aparece e esquenta até os 29. Em Campo Grande, dia ensolarado com 34. Em Aracaju e Manaus, chuva e sol com 32. A capital paulista pode amanhecer com nevoeiro e aí já viu, vai fazer aquele calorão à tarde de 29 graus com baixa umidade do ar.
2: Tempo delivery. Vamos atender a Rô, que é da cidade de Birigui, interior de São Paulo.
19: Vamos lá, Celso. Oi, Rô, tudo bem? O calor desta quarta-feira se repete até o fim de semana, viu? Os termômetros ficam entre os 33, 34 graus, com pequena chance de chuva à tarde. Tome bastante água porque à tarde o tempo fica bem seco.
2: Lidia, agora é o Kevin da cidade de Carpina, Pernambuco.
19: Opa, Kevin aí na tela. Seguinte, Kevin, até sábado a previsão é de sol com pancadas de chuva a qualquer hora. Por isso, principalmente à tarde, aquela sensação de tempo abafado, sabe? Na quinta e na sexta faz até 29 graus no sábado 28. Faça como eles e participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Cris, Celso. É os... Obrigada, Lidia.
2: Até amanhã, Lidia.
19: Jornal do Record faz uma pausa de 30
2: segundos. E na sequência, você vai ver, em uma das regiões mais pobres do Brasil, um menino precisa madrugar todo dia para chegar à escola.
1: Numa das regiões mais carentes do país, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a ida à escola passa por montanhas, vales e
2: rios. Uma jornada cheia de riscos que os pais e alunos enfrentam com determinação para conquistar a tão esperada melhoria de vida.
5: No Vale do Jequitinhonha, a nordeste de Minas Gerais, fica a Chapada do Norte. O município tem cerca de 15 mil habitantes muitos na zona rural. É para lá que nós vamos, na comunidade do Batieiro. E aqui conhecer a história de alunos da Escola Estadual Professora Maria Gomes da Silva. Todos esses jovens são filhos de pequenos agricultores, trabalhadores braçais aqui da região. Eles podem ser considerados também uma espécie de retrato de parte do Vale do Jequitinhonha, lugar em que o índice de desenvolvimento humano Está entre os menores do país. É terra de muita dificuldade e também de bastante esforço. Um deles é o Marcos, de 13 anos, aluno do nono ano do ensino fundamental. São 15 para 5 da manhã. A luz ainda é pouca. É hora de acordar o Marcos para ir à escola. Está na hora. No capricho, dona Dilma apronta o café.
18: E toma o café da manhã. Aí quando quando tem o que comer. Quando não tem, ele vai para a escola sem tomar o café.
5: Marcos é de poucas palavras. A família de pequenos agricultores soube há seis anos que ele tem autismo. Com isso, a mãe não se sente segura em deixar que o filho saia sozinho de casa. E a jornada até o ponto onde pega o transporte não é fácil. Caminhada que começa ainda no escuro.
18: Esse trechinho aqui, ó. Ele reclamou, falou, mãe, eu tô quase quebrando meu pé ali. Era muito estreita, aí eu cavaquei assim, de enxada, o Marco passar.
5: O esforço que eles fazem, de fato, é grande. E pensar que isso é de segunda a sexta-feira.
18: Aqui nós só estamos na metade da estrada.
5: Levar o filho à escola, em meio às dificuldades, é ter esperança de que o Marcos possa ter um futuro melhor que o dos pais.
18: Ah, eu tinha vontade de ver o Marcos assim, trabalhando num serviço bom, que ele não precisava pegar pesado igual nós pegamos.
5: Meia hora depois, lá está ele. A Dilma volta para casa, vai tocar a vida lá no sítio. Marcos ainda tem uma jornada boa pela frente. A escola... Não é perto daqui. E é por isso que outros alunos que já estão aqui por perto também vêm chegando, vão entrar no mesmo carro, vai todo mundo estudar. É assim todo dia. Na escola, com a turma, Marcos faz as atividades na aula de história com bastante atenção.
7: Aí tiver qualquer
13: dificuldade ele
5: chama. Mas o aprendizado nessas condições, mesmo que tenha uma certa estrutura, é desafiador.
18: Como o aluno já chega cansado, para a gente conseguir que esse aluno tenha um desenvolvimento satisfatório, é muito difícil.
5: Os professores se desdobram, mas Marcos precisaria de uma atenção específica para aprender a ler e a escrever. Quando você for adulto, assim, o que você gostaria de fazer, Marcos? Maquinista. Maquinista? De trem? Os estudantes do Vale do Jequitinhonha nem sempre conseguem se dedicar à escola como deveriam. A pobreza das famílias faz com que eles tenham de ser adultos antes da hora, trocando a escola pelo trabalho duro. Vamos em frente. Agora, subindo as águas do Araçuaí para chegar até a casa do Adivan. Ele tem 16 anos estuda no primeiro ano do ensino médio. O adolescente divide os estudos com a rotina do trabalho no campo. É de onde vem o sustento da família.
1: O trabalho é aqui, a gente que corta um capim, um cavalo.
5: Ele faz de tudo para não desistir da escola, como muitos da região. Sabe que da sala de aula vem mais do que conhecimento, é chance de uma vida diferente.
1: professor, é uma coisa assim, polícia.
5: O Advan atravessa o rio, que passa ao lado da casa dele, de canoa.
18: Onde vai para escola? Como o rio tá cheio, eu fico preocupada mais ainda que o rio a canoa não tá boa e o rio tem muita água, também deve afundar. Até
5: agora chegou a hora de atravessar o rio. O que acaba sendo comum para ele, para muitas pessoas seria um obstáculo praticamente intransponível, mas para essa turma que vive aqui no Jequitinhonha, se não for para o outro lado de canoa, simplesmente não sai daqui e no caso do Adivan não tem como ir à escola. Quando o dia tá meio chuvoso com vento para lá e para cá você não fica meio assustado não?
1: Canta trovejando, relampiando, aí fica.
5: Sua mãe fica preocupada, né? É. O fim da travessia é o começo de uma longa caminhada. Quase meia hora depois a Adivan chega ao ponto de encontro com outros alunos. Mais uns 20 minutos até finalmente chegar à escola. Nestas bandas do país, é assim. Lugar onde o dia a dia é definido pela superação dos desafios e pela vontade de estudar para transformar o próprio destino.
2: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
1: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série... A gente se vê amanhã.
2: Até lá. Boa noite.